0: Herkese merhabalar. Gözde görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin derin sularına farklı bir limandan demir almak üzeresiniz. Geçtiğimiz hafta başladığımız Tarih Dergisi serisinin ikinci bölümü sizlerle birlikte kula ulamasının kardeşi olan bu Tarih Dergisi'nde de ilginç hikayeleri size geçmişte yayınlanmış olan Tarih Dergilerinden anlatmaya devam ediyorum. Neden bu dergilere merak saldığımı anlatayım? Çünkü bu... Tarih dergileri 1950'ler, 60'lar ve 70'lerde yayınlanmış olan tarih dergilerinin çoğu yazarı bugün bizim tarih dediğimiz şeyi yaşamış insanlar. Yani 1900'lü yılların ilk dönemlerini birebir kendi hatıralarına katmış olan insanlar. O yüzden de sanki bir tarih okumaktan ziyade onların anılarıyla beraber tarihi gözümün önünde Canlandırabiliyorum. O yüzden e, bu ayrıcalıklı duyguyu sizinle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Yahya Kemal'in Şevket Rodo'ya anlattığı bir hikayeyi paylaşmıştım size. Bu haftada 1937 yılına gideceğiz. 1937 yılında tarihimizin, basın tarihimizin anonim kalmış, yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş önemli isimlerinden biri. Hikmet Feridun Esin başından geçen bir hikayeyi sizlere anlatacağım. Ama e, biraz da tarih dergisinin kendisinden bahsedeyim. 1970'li yılların sonu ve 1980'li yılların başında aşağı yukarı 5-6 yıl kadar yayınlanmış olan yıllar boyu tarih dergisi. Yakın tarih dergisinden size bu hikayeyi aktaracağım. Hürriyet gazetesi adına Erol Simavi'nin sahibi olduğu bu derginin genel yayın müdürü de vahim bir e, terör saldırısıyla hayatını kaybeden Çetin Emeçken yine oldukça zengin bir yazar kadrosu bizleri karşılıyor. Benim elimdeki sayı 1979 yılının Ocak sayısı. 1979 yılının Ocak sayısında Hikmet Feridun Es Türk parasına şapka çıkartılan günler başlığıyla bir yazı yazmış. Bunu aktaracağım size. Asla yazı demeyelim çünkü bu kendi başından geçmiş hikaye. Ama öncelikle biraz Hikmet Feridun Es'ten bahsetsek iyi olacak. Hikmet Feridun Es rahatlıkla söyleyebilirim ki çok bu işin üzerine eğilmedim. Araştırmadım ama gördüğüm kadarıyla başarılı bir foto muhabiri her ne kadar Ara Güler veya Bülent Eczacıbaşı, Coşkun Aral Tabii ki çok bilindik isimler olsa da Hikmet Feridun Es onların olmadığı dönemde kendini göstermiş başarılı bir gazeteci ve foto muhabiri hatta eşi ki Türk kadınının simge isimlerinin arasında sayılması gerektiğini düşünüyorum ben. Semiha Es hanımefendi de e, Türkiye'deki ilk kadın savaş muhabiri olarak kendine tarih sayfalarında yer buluyor. Hatta şöyle bir ilginç hikaye var. Hikmet Feridun Es gazeteci kimliğinden dolayı oldukça sık seyahat ediyor. E, haliyle Semiha Hanım'la araya mesafeler giriyor. İşte o mesafeleri kapatmak için Semiha Hanım'a fotoğrafçılığı öğretiyor. Ve gittikleri her yere kendisi yazar. Eşi de foto olarak gitmeye başlıyor. Daha sonra Semih Tabii ki boynuz kulağı geçiyor. Daha başarılı bir gazeteci oluyor, foto muhabiri oluyor. Ve ismini Türk basın tarihine kazımayı başarıyor. Onu da söyleyelim. 1926 yılında lise eğitimini bırakıp Hikmet Feridunes gazeteciliğe başlıyor. Çeşitli yerlere gidiyor ama asıl şans yüzüne 1938 senesinde gülüyor. Çünkü 1938 senesinde çalıştığı gazetenin sahibi Sedat Simavi... Hürriyet gazetesinde kurucusudur aynı zamanda onu devamlı bir muhabirlikle Amerika'da görevlendiriyor ve orada iki yıl kılıyor. Hikmet Feridunez. O yıllarda e, yapmış olduğu Hollywood yıldızları Hollywood'un erken dönemindeki yıldızlarla yapmış olduğu çok güzel röportajlar var. Bir anda yıldızı parlıyor. Türkiye'ye geri döndüğü zaman da Hollywood'da Türkçe yazılıyor bu arada. Tabi o dönemde yabancı isimler Türkçe eleştirilerek yazılıyor. Gözünüzün önüne getirin onu. Yani öyle W-O-O şeklinde değil de Wood şeklinde yazılıyor. V-U-T şeklinde yazıyor Hollywood. Hollywood'da 300 gün diye bir kitap çıkartıyor. Tabi yıldızı parlıyor. Herkes onu gazetesine almaya çalışıyor. Ama ama biz onun aktarmış olduğu hikayeden gitmeden neler yaşadığını, Türk parasının neden şapka çıkartılacak kadar değerli bir para olduğunu kendi cümleleriyle aktarmaya devam edelim. Şöyle başlıyor Hikmet Feridunes. Benim için Türk parasının romanı 1937 yılında Karaköy Rıhtımında yazılmaya başladı. Sıcak bir yaz sonu akşamı Galata Rıhtımından geçerken Hamburg American Line Vapur Şirketi'nin Up uzun ve gösterişli vitrinine gözüm ilişte büyük bir gemi maketi koymuşlardı vitrine. Altına da bir yazı İstanbul Hamburg New York Tourist Class 125 dolar. Yani İstanbul'dan yola çıkıyorsunuz Hamburg'a kadar e, çeşitli vasıtalarla gittikten sonra Hamburg'dan Amerika'ya gidip orada belli bir süre kaldıktan sonra geriye dönmek bu deniz yolculuğu. 125 dolar hayal edilecek gibi değil. Şöyle devam ediyor. S genç bir insanı düşlere sürükleyen bir ilandı bu. Hele benim gibi çocuk yaşında parasız zibidi bir damat için yeni evlenmiştim. Daha doğru dürüst bir ev bile tutamamıştık ama vitrindeki gemi maketinden de bir türlü gözlerimi ayıramıyordum. Ve düdük deseler sen kim balayı seyahati Amerika kim? O zaman Amerika gidilemeyecek kadar uzaktı ama gitsem daha röportajlar yapardım 125 dolara. Aksineye bakınız ki dolar bir süre önce 125 kuruşken 135 kuruşa fırlamış. Sene 1937 yeniden hatırlatmakta fayda var. 135 kuruş 1 dolar. Rezalet be. 125 dolar. Yanılmıyorsam 165 lira falan tutuyor. O zamanki maaşıma ek olarak bir Yıldız Takma adı altında her gün yazdığım hikayelerle bu paradan çok daha fazlasını kazanıyordum. Yani bir aylık maaşımla mükemmel bir şekilde Amerika'ya gidebilirdim. Aklıma gene Galata'da Necati Bey Caddesi'ndeki ara sıra küçük dükkanlarda iş yapan Yahudi sarraflar geldi. Sabahları dükkanlarını açtıkları zaman para çanaklarını dolaplardan çıkarırlar, önlerine dizerlerdi. Sarraf parası tik ağacından yekpare tahta çanaklarda dururdu. İçleri daima altınlar, gümüşler, yabancı paralarla dolu olarak. Gel gelelim o yıllarda döviz satışı izne bağlanmıştı. Eskiden olduğu gibi artık Galatasarraflarından istediğiniz kadar dolar, çuval dolusu sterlin frank veya mark alamıyordunuz. Bir yandan bunları düşünür. Bir yandan vitrindeki transatlantik tek maketine dalgın dalgın bakarken bir sürü broşür gözüme ilişti. İçeri girip bir tane almaya karar verdi. Sarışın bir kız. 5-6 broşür koydu önüme. Beni bu işte pek iştahlı görmemiş olacak ki. İsterseniz müdürümüz Bay Gerhard'la görüşürsünüz dedi. Hayır ne lüzumu var. Ama bu sırada Bay Gerhard odasından çıkıp yanımıza sokulmaz mı? İş açmıştım başıma. Bir an önce sıvışmak için özür dilerim ben sadece merak etmiştim de dedim ama Bay Gerhard oralı olmadı. Nefis bir seyahat değil mi? De dedi. Sadece 125 dolara. Adama hiç ümit vermek istemiyordum. Bu işte en küçük olasılık yoktu ki. Az mı sanki? Hatta benim için çok pahalı dedim. Bay Gerhard özür dilerim ama ne iş yapar diye sordu. Mesleğimi öğrenince de bütün dünya acentaları gazetecilere iskonto yaparlar. Ama turist mevkiyi biletlerine iskonto yoktur. Onun yerine turist bileti alan gazetecilere daha lüks mevkiiler veririz. Yani siz normal turist mevki ile birinci hatta Kamera kamerada alabilirsiniz. Eyvahlar olsun. Ne söylesem adam yolumu kesiyordu. İşi kökünden koparmaya karar verdim. Evet ama ben dolar filan bunun peşinden koşamam. E siz de Türk parası ödersiniz. Biz yaptırırız muamelesini deyince büsbütün aptallaştım. Bütün caymak kapılarımı kapatıyordu Bay Gerard. Nihayet son kozumu oynadım. Nafile. Gene pahalı. Dolar 135. Haydi bana müsaade. Canım siz 125 dolar yerine 125 Türk lirası verirsiniz. Ha dolar, ha Türk lirası bizim için. 2 bilet 250 lira. Oldu mu? Evet aynen böyle demişti. Daha sonra Alman Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü olacak olan Bay Gerard. Ha dolar, ha Türk lirası. Ve bana küçük broşürlerin dışında... Kocaman bir vapur albümü verdi. Geminin kameraları, sinemaları, lokantaları, barları, yüzme havuzları, gece kulüpleri, konser salonları bitmiyordu saymak. Sayfaları gözümün önünde birer birer çevirirken sizi evinizden özel arabanızla alacağız. New York'a kadar misafirmişsiniz. İsterseniz Berlin veya Hamburg'da 5 gün kalabilirsiniz. Bizden. Kapıdan çıkarken 10 Türk lirası kapor almışlardı benden. Geminin maketi üzerine de kameramı elimle seçmiştim. Rusya'dan sonra İlk seyahatim olacaktı bu. Amerika'ya çok garip bir yoldan gidecektik. Karadeniz'den, İstanbul'dan Romanya'nın şu bembeyaz Prenses Maria vapuruyla kösteneceği, oradan trenle Bükreş, bütün Romanya, sonra Krakow ve hemen hemen Polonya'nın hepsi Berlin ve Hamburg. İstersek Berlin'de, istersek Hamburg'da ikişer, üçer, beş gece bile kalabilirdik kumpanya hesabında. Hepsi 125 Türk lirasının içinde bir kilo et parasını bonfile değil ama kıyma. Prenses Maria vapurundan benden başkası sonradan hepsi bakan olan yol arkadaşlarımla köstenceye çıkmıştı. Limanın merdivenlerine tırmanırken etrafımızı insanlar sardı. Türkçe olarak Türk lirası Türk lirası diyorlardı. Kimsenin bugünkü gibi dolar Amerikan doları dediği yoktu. Yeniden hatırlatayım. Yazının basıldığı tarih 1979. Biz gene 37'ye dönelim. Sıcaktı köstence. Boğazımız kurumuş. Hararet başlamıştı. Bir kaldırım kahve. Bizim talebe arkadaşlara soğuk bir şeyler içmek konusunda anlaştık. Öyle yaptım. Hesabı getiren adama bir 5 dolar uzattım. Memnun olmadı. Türk lirası yok mu diye sordu. Bütün bir 50 liralık uzatınca ağzı kulaklarına vardı. Gözlerinin içi parladı. 50 liranın üstü dolar olarak geldi. 31 dolar ve bir sürü roman parası. Yanımıza sokulan Romanyalı Türk gülümseyerek burada Türk parasına Capello çıkarırlar. Ne çıkarırlar Türk parasına? Kapello, kapello şapka manasına geliyormuş. Hakkı vardı Romanyalı Türk'ün Türk parasına şapka çıkartıldı. Türk lirasının ayakta selamlandığı günlerdi bunlar. Buradan yola çıkıyor Hikmet Feridun Es Almanya üzerinden biniyor vapuruna ta Amerika'ya kadar gidiyor. Amerika'ya vardığı zaman da kendisini kuzguncuklu bir Yahudi olan ve Feridun Es'in Lahane Bey diye tanıttığı kişi karşılıyor. Kuzguncuklu Lahane Bey Türkiye'den Amerika'ya göçmüş orada büyük bir iş adamı olmuştu. Bir ara bana sordu Türk parası var mı yanınızda? Hoppala diye cevap verdim. Memleketten 50 lira çıkartabiliyorsunuz. Bizde 98 lira ile çık. Lahane Bey çok şaşırdı ve sordu of çok para be ne yapacaksınız bu kadar parayla burası Amerika gangsterlar çakarsa yandınız ben bile Amerika'ya cebimde 5 Türk lirasıyla geldim bu seferde ben şaşırmıştım Lahane Bey durmadan devam etti hemen dolara çevir hemen bankayı yatır bu parayla Chicago'ya gitme Türk Liralarının yolda bozdurduğumu söyleyince büsbütün hafalladı. Büyük iş adamı olmasına rağmen kuzguncuklu meşhur Lahane Bey hala bir Türk lirasını bilmem kaç Amerikan doları sanıyordu. Liranın dolardan daha düşük olduğunu öğrenince küçük dilini yutacak raddelere geldi. Daha sonra 1938 yılında çalıştığım gazete bir hamle yaptı. Ve Amerika'da daimi muhabirlik kurmaya karar verdi. Türkiye'deki aylığıma karşılık ayda bana 120 dolar göndereceklerdi. Belki bunda ben zararlıydım. Çünkü hikayelerle beraber benim aylık kazancım 200 liraya yakındı. Ama 120 dolar ev kiramız içinde bize yetiyordu artıyordu Amerika'da. Bu iş böylece... Yaklaşık 2 yıl sürdü. Ama ikinci Amerika yolculuğumuz bir felaket oldu. Dolar kaça çıktı dersiniz? Evvela 175 sonra 275 daha sonra 325. 5 liraya çıkacak galiba diye korkmuş. Günümüzde yaşasaydı demek bayağı çekinecekmiş bizim Hikmet Feridun ee, Yine 37'den devam edelim artık yazının sonlarına da doğru geldik bu keyifli ve ilginç yolculuğun. Ama gene de Türk lirası ile seyahat edenlerin hovardalığı yerindeydi. Hele Avrupa'da. Doların 6 mark olduğu günler. Münih'teki Tirol pansiyonunda kahvaltı içinde 2 kişi 12 mark. 7 Türk lirası bile değil. Hem de sabahları kahvaltınızı güzel bir Alman kızı yatağınıza getirmek şartıyla. Geçen gün Münih'te oturduğum kahvehanede bir gazoz içen dostum bizim paramızla 80 lira verdiğini söylüyor. İşte Türk lirasının büyük serüveni. İnsanlar gibi paralar da ne oldum değil. Ne olacağım demeli. Tarih büyük bir devir. Kendini tamamlıyor. Aslında tarih durmadan kendini yeniliyor. Önleminizi almadığınız zaman, atılacak adımları doğru zamanda atmadığınız zaman, deriyi gördüğünüz halde paçaları sıvamadığınız zaman o paçalar da ıslanıyor, üstünüz de batıyor, günden güne değer kaybedip garip bir hale geliyorsunuz. O yüzden geleceği anlamak için galiba sıklıkla tarihe, geçmişe bakmakta fayda var. Geçmişten gelen bu tarih dergisi hikayelerinin bana kazandırdığı en büyük şey, bugün de geçmişteki gibi yaşanan her şeyin kendini tekrar ettiğini görerek yalnız olmadığımı hisset. Bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine ilginç bir hikaye bulmaya çalışacağım elimdeki devasa arşivden. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Kulak kulaması hala devam ediyor ama ve onun için de biraz sabır isteyeceğim sizden. Çünkü kulak uleması Takip edenleriniz varsa veya burada ilk defa tanıştığımız kulak kulamasıyla henüz teşrif etmemiş olanlar varsa şöyle söyleyeyim kulak kulaması derinlemesine bir araştırma dosyalarının bir araya gelmesiyle oluşuyor. Çok çok fazla gündelik bilgi veya ansiklopedik istatistiki verilerle karşılarınıza çıkmak istemiyorum. O yüzden de nedenini niçinini anlayarak anlatarak karşısına çıkmak istiyorum dinleyicilerimin. O araştırmalar biraz zaman alıyor. Bundan dolayı yeniden affınıza sığınıyorum ama küçük bir bilgi vereyim yakın zamanda yeni bölüm gelecek bir seriye başlıyoruz. 3-4 bölümlük oluyor bizim serilerimiz. Bili- biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu sefer bir Dolma Bahçe dosyası açıyoruz efendim. Dolma Bahçe Sarayı'nın öncesi, sonrası, hatta çok çok öncesi ve çok çok sonrasını anlatacağız efendim. Orada da güzel, keyifli, ilginç hikayeler var. Oraya da bekleriz. En son bitirmeden de şu sosyal medya hesaplarını tekrarlamakta fayda var. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden kulak uleması veya kulak uleması şeklinde arattırdığınız takdirde istekleriniz, talepleriniz, şikayetleriniz ve tabii ki eleştirileriniz başımın üzerinde yeri var. Yerine ulaşacaktır ve onlara göre adımlar atılacaktır diyeyim. Ve şimdilik sizlere esenlikler dilerken bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.